0: Gravel-Time, der Gravel-Podcast. Hallo,
1: liebe Freunde des Schotterverrats, zu einer neuen Folge von Gravel-Time, der Gravel-Podcast, powered von Il Magistrale Cycling Coffee. Die lieben Leute unterstützen uns bei unserer Sendung. Was uns freut, die unterstützen auch euch, wenn ihr dort ähm, Kaffee bestellt unter MagistraleCyclingCoffee.cc, Dann bekommt ihr 20% Rabatt unter dem Code GravelTime20. Damit wollte ich die Sendung direkt beginnen. Aber jetzt mal zum Wesentlichen, mit mir in der Leitung heute der Werner. Hallo Werner.
0: Hallo allerseits. Ich finde es ja super, dass du dass du den Rabattcode noch vor unseren Namen raushaust. Das, ist
1: das hat der Felix, der, der dritte Felix im Bunde, der heute nicht mit in der Leitung ist, hier ganz fett reingeschrieben in unsere Show Notes. Deshalb, ich wollte es nicht versorben vermasseln. <lacht> ähm, außerdem in der Leitung heute bei uns als Gast der Felix Kufner. Hallo Felix.
2: Hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Schön, dass du da bist. Ähm, wir unterhalten uns gleich ausführlich davor, ähm, aber einen kurzen Überblick über die Sendung. Wir springen ein bisschen durch die News aus der Gravel-Szene, Werner und ich. Wir unterhalten uns darüber, was so beim Gravel Collective los ist. Ähm, wir machen unseren üblichen Anruf in Berlin beim Sascha für seinen Bericht aus Berlin. Und dann, wie gesagt, kommen wir zum Felix. Ähm, jetzt aber erstmal. Ähm, was gibt es denn Neues bei dir, Werner, so und
0: beim Gravel Collective? Also bei mir persönlich gibt es tatsächlich nicht so viel Neues, hm. aber in der Gravel-Szene gibt es einiges. Ich habe mir dieses Mal als News der Woche rausgesucht, dass die Gravel Rally Black Forest äh, einen neuen Hauptsponsor hat und zwar Kraft, schwedische Bekleidungsmarke. Das ist jetzt an sich. Nicht super spektakulär, aber nichtsdestotrotz wollte ich die Gelegenheit nutzen, dass wir mal über ein deutsches Event kurz reden, weil wir ja letztes Mal über ähm, etwas exotischere Events gesprochen haben. Die Gravel Rally Black Forest findet statt am 24. und 25. Juli und ja, sehr geiles Event, zwei Tage im Schwarzwald auf Schotter, sollte man sich nicht entgehen lassen.
1: Und da gibt es irgendwelche Highlights, habe ich mitgekriegt, richtig. Da gibt irgendwie
0: Expo, Festival, Grill and Chill. Genau.
1: Und vinyl Also
0: richtig hip. Nee, also auf jeden Fall, deutsches Event ähm, macht sicherlich viel Spaß. Ich hoffe natürlich, dass es stattfindet in Anbetracht der aktuellen Situation.
1: Genau, wir müssen einfach weiter impfen wie die Amis, dann wird das
0: was. Aber <lacht> schauen wir mal. Aber Felix äh, Bölken, was ist denn deine News der Woche?
1: Genau, ich bin ja der alte Technikhase hier, irgendwie hat sich das so entwickelt, deshalb habe ich euch auch wieder einfach ein Produkt mitgebracht und zwar gibt es von Rafa oder Rafa, wie wir neudeutsch sagen, ähm, den Explore Power Weave Schuh, das ist ein Gravel Schuh mit eben Sohle, mit der man gut laufen kann, die kennt ihr schon von dem Schnürschuh, wer den schon mal gesehen hat und bei dem ist aber so das Highlight, dass der aus diesem Strickobermaterial ist, wie man das auch schon von anderen Marken kennt und ich weiß nicht, wer schon mal in den Genuss gekommen ist, sowas zu tragen. Ich habe mir echt so ein paar von einer anderen Marke, von Giro, nämlich gekauft letzten Sommer. Und das sind meine absoluten Lieblingsschuhe, weil sie halt echt mega bequem sind, finde ich. Einzigster Nachteil, muss man auch sagen, sind halt echt Sommerschuhe. So richtig wasserdicht und so sind die nicht. Aber, wie gesagt, für den Sommer geil. Hamburger Verschlüsse, zwei Stück, kann man sich schön damit anpassen. Ähm, deshalb glaube ich, das ist ein cooles Produkt für Leute, die viel fahren und sich dann mal so einen noblen Schlappen rauslassen wollen. Den gibt es ab jetzt.
0: Zwei Boa-Verschlüsse auf beide Schuhe verteilt oder auf einem Schuh? Gute Frage.
1: Man sieht, du bist vom Fach. Jeder Schuh hat zwei Verschlüsse. Und dann noch einen Klett. Also drei Verschlüsse pro Schuh.
0: Felix, sollen wir unseren, über unseren Gast reden? Sehr gerne. Also, unser Gast heute ist Felix Kuffner, der den YouTube-Kanal Felix Tested Bikes be äh, betreibt. Und ich habe mal für den Felix einen kleinen Introtext geschrieben. Ja, <lacht> es kommt. <lacht> Gottes Willen. Dirtbike, Enduro, BMX oder Gravelbike, er fährt alles, was zwei Reifen mit Stollenprofil hat. Und ganz nebenbei kocht er eine köstliche Carbonara mit Sahne. <lacht> Das ist aber nicht alles, was Felix Kuffner als Bike-Experten qualifiziert. Mit Felix Tested Bikes betreibt er einen erfolgreichen YouTube-Channel, dessen Inhalt Gravel, Gravel, Gravel. Hallo Felix.
2: Oh, das war ja wunderschön. Hallo Werner. Mensch, das war wie bei Herzblatt am Anfang. Wir kommen die Tränen. Toll.
0: Ich bin
1: auch wirklich ein bisschen gerührt und ich wünsche mir sehr, dass das einmal in meinem Leben eine für mich macht.
0: <lacht> <lacht> Nein, wirklich stark. So, lieber Felix, nun musst du dich entscheiden. Nimmst du lieber Kandidat A? <lacht> ich nehme den Felix Kufner. Wir
1: fangen an. Wie üblich, unsere Stammhörer wissen das schon mit einer lockeren Aufwärmrunde. Sieben Fragen, sieben Antworten. Wir stellen dir Fragen. Und zwar zackig und du antwortest, wie aus der Pistole geschossen und ohne lang darüber nachzudenken. Bist du bereit, Felix? Ach, sowas von. <lacht> Gut, dann geht es los, Werner. Ne, ich bin dran. Ah, die Shownotes. Ich stelle erst die erste Frage. Gut, also sag mal, was war dein allererstes Fahrrad?
2: Ah, ähm, das war so ein gelbes Puki, glaube ich, war das, wenn es damals Puki schon gab. Damit habe ich Fahrradfahren gelernt. Erst mit Stützrädern und dann im Casavio-Urlaub in Italien ohne Stützräder. Supergeiles Rad. Vielleicht ungefähr 8 Zoll große Reifen.
0: Und dann, bist du mit dein, und dann bist du mit deinen Kollegen wieder heimgefahren von der Abifahrt, oder? <lacht> weil du bist wirklich der Erste, der wirklich so ein Rad nennt, weil alle
1: nennen dann so cool ihr erstes Mountainbike oder ihr erstes Crossrad oder Rennrad oder so, aber ich finde es sehr schön, dass du mit deinem Pucki anfängst.
0: Nächste Frage: Was denkst du, wenn du mit dem Bike von der asphaltierten Straße auf den Schotterweg abbiegst?
1: Boah, endlich.
0: <lacht> sehr gut.
1: Was willst du im Jahr 2021 auf, alle, auf jeden Fall erleben, also unbedingt?
2: Äh, mit dem Gravelbike jetzt, oder? Überhaupt ja. oder auch mit dem Gravelbike, wie du willst. Also spontan würde ich mit dem Gravelbike gerne eine längere Tour fahren. Irgendwas, ähm, mehrere Tage, vielleicht ganz, ganz, ganz vielleicht über die Alpen drüber. Das wäre das wär mega geil, wenn es dieses Jahr schon klappt. Vielleicht klappt es aber auch nicht. Wäre nicht schlimm, aber ich würde gerne eine mehrtägige Gravel Tour fahren. Das wäre das wär so ein Ziel für dieses Jahr.
0: Jetzt hast du jetzt hast du eigentlich unsere nächste Frage fast schon vorweggenommen, aber vielleicht fällt dir noch was anderes ein. Wo würdest du am allerliebsten mal mit dem Gravelbike eine Runde drehen?
2: Oh. Oh, das ist eine, oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich ich tue mir da gerade echt schwer, weil ich auch ich suche gerade nach einem neuen Wohnort und ich finde München einfach so krass gut, was die Gravel Möglichkeiten angeht. Ich war letztes Jahr in Slowenien, das fand ich mega gut. Ähm, was auch super interessant wäre, einfach auch mal in Amerika zu fahren und zu sehen, wo eigentlich diese ganze Gravel-Geschichte angefangen hat und auch so ähm, in San Francisco gibt es ja diesen Marin Hill, hm. glaube ich, da würde ich gerne mal fahren, das würde mich mega reizen.
1: Und mit wem würdest du gern deine große Lieblings super Zielrunde fahren? Also wen würdest du da mitnehmen?
2: Meine Freude natürlich, ähm, die ja, also ich würde voll gerne mit meiner Freundin das machen. Das äh, wird mir wahnsinnig viel Spaß machen. Oder alleine. Ähm, also ich fahre auch gerne mit Kumpels und so, aber was mir halt echt voll Spaß macht, ist ähm, so alleine meine Grenzen auch zu gehen und ähm, währenddessen halt einfach so auch vor allem auf mich zu achten. Und ähm, ja, aber wenn es längere Touren sind, glaube ich, dann wäre es fast schon ein bisschen einsam und ja, vielleicht auch ein bisschen langweilig allein, deswegen würde ich da gerne meine Freundin mitnehmen. No. Ja, ja. <lacht> das muss, muss ich jetzt sagen. <lacht> Sie steht daneben. <lacht>
0: Zückter Pistole. Ähm, wie, äh, normalerweise fragen wir als nächstes immer Bier oder Kaffee, aber ich äh, wandle die Frage für dich ein bisschen ab und zwar Kaffee oder Bärwurz.
2: <lacht> ah, ja, diese bärwurz mit dir, das waren. Vielleicht. <lacht> <lacht> Also, also mit, ich bin noch nie so abgestürzt wie mit deinem Bärwurz Und ähm, ich glaube, ich habe immer noch die Flasche. Die ist, ähm, die ist nach wie vor unangetastet, weil die, dieser Abend auf der Eurobike, wann war das? 2018, 2017, wo wir mhm. ungefähr fünf von diesen Bärwurzflaschen flaschen getrunken haben. Aber der nicht ausgeatmet.
0: Ich kann jetzt nicht sagen, dass wir zu zweit fünf Flaschen, das stimmt, also <lacht> nicht, das, waren halt, das waren halt irgendwie zehn ja. Leute oder mehr. Um, aber das vielleicht ist vielleicht jetzt nicht das Thema für den. <lacht> nächste Frage.
1: Äh, nächste Frage. <lacht> ähm, Gravel Bike mit oder ohne Motor?
2: Ah, ähm, ich bin lustigerweise heute zum ersten Mal eins mit Bosch CX gefahren. Sonst kenne ich eigentlich vor allem diese Minimal Assist E-Bikes oder Gravel E-Bikes. Ähm, für mich jetzt ohne Motor.
1: Gut. Dann sind wir schon in dem Thema drin.
2: Ja. Felix. Ähm, at,
0: ja. Werner? Ich wollte die erste Frage stellen, aber du kannst es gerne auch machen. Na stimmt, wir sind im Thema drin. Werner, du bist dran. Felix, erzähl, erzähl uns doch mal, wie du aufs Gravelbike gekommen bist überhaupt.
2: Ah, genau. ja. Ähm, ich habe letztes Jahr erst im Februar habe ich mir mein Gravelbike gekauft und... Ähm, das Ganze war eigentlich eher auch so eine spontane Idee. Ich war im Januar in Australien auf einer eine Geschäftsreise und ähm, habe da irgendwie das Gefühl gehabt, es war in Australien, ich habe so das Gefühl gehabt, jetzt muss ich mal irgendwie radikal was verändern. Und es wird Zeit für einen neuen Job. Es wird Zeit, ähm, mal so ein paar Sachen anders anzugreifen in dem Jahr 2020, das damals so voller Möglichkeiten äh, war. Und dann... Ähm, waren wir eben auf einer Messe, die Tour Down Under, oder die Messe um die Tour Down Under, damals in äh, Australien herum. Das war in Melbourne und da war ein äh, Journalist und ich habe mit dem recht lange gesprochen und das hat sich herausgestellt, dass es der Gravel-Cyclist war, der auch so einen YouTube-Kanal betrieben hat. Und der hat mir dann, ähm, also ich habe mir halt ein bisschen was damals über Fazur erzählt, da, da hab ich, dafür habe ich gearbeitet. Und er hat mir eigentlich ähm, ja, fast eine Stunde lang was über Scrabble biken erzählt. Und nach dieser Unterhaltung dachte ich mir so, wow, irgendwie könnte das voll mein Ding sein. Und dann, dann habe ich so geschaut, was für Räder erhältlich sind und ähm, was die kosten, was die können und überhaupt keinen Plan gehabt. Und dann habe ich auf Ebay, Kleinanzeigen ein Rad gefunden, ähm, das auch ja super erschwinglich war. Also es war ein gebrauchtes Rad, Rondo Route All 2, für 1200 Euro. Und ähm, ja, dann habe ich so ein bisschen gegoogelt und habe gesehen, hey, das könnte mir eigentlich passen. Habe es dann über eBay-Kleinanzeigen gekauft und als ich dann zurückkam von Australien und daheim war, hatte ich dann dieses Rad und bin dann das erste Mal damit gefahren und hatte so ein dermaßenes Glück, dass alles gepasst hat, weil ich überhaupt keinen Plan hatte von Schaltungen, von Geometrien und von, äh, hm. von dem ganzen Thema an sich. Ähm, aber ich bin nach wie vor mega glücklich mit dem Rad und das war ein super Einstieg und seitdem fahre ich Gravelbike.
1: Lustig, aber du bist davor Tatsache noch nie auf so einem Rad auch nur gesessen, oder?
2: Auf einem reinrassigen Gravelbike nicht, hm. äh, auf einem E-Gravelbike schon des Öfteren. Aber ja, hm. genau, aber ich habe auch mit Dropdown-Lenkern einfach nichts am Hut gehabt. Ich nicht also, verstehen. Gott,
1: gerade, das wäre meine nächste Frage. Rennrad davor
2: auch noch nie? Nee, also ich bin bis heute auch noch nicht auf dem, auf dem richtigen Rennrad gesessen.
1: <lacht> aber du bist schon Fahrrad gefahren viel oder ein oder?
2: Ja, also ich bin ganz ganz lange BMX Rennen gefahren. Ich habe mit sieben Jahren mit BMX angefangen, ähm, habe das dann auch eine Zeit lang so semi professionell betrieben mit richtig viel Training viermal die Woche im Fitnessstudio, zweimal die Woche auf der Bahn, dann zusätzlich noch Sprints und am Wochenende dann immer irgendwelche Rennen in ganz Deutschland gehabt und ähm, war dann auch ja so ein bisschen erfolgreich dann mit 16 war ich deutscher Meister und dann habe ich dann zu dem Zeitpunkt dann die Entscheidung halt getroffen, das Ganze nicht weiterzumachen, sondern mich eher auf die Schule zu konzentrieren. Habe dann aber im Laufe der Zeit immer mehr Fahrräder äh, besessen und dann auch mehr Mountainbike gefahren, erst Dirtbike, dann Enduro. Und ähm, ja, und jetzt das Gravelbike hat dann so einen neuen Lebensabschnitt äh, ja, angefangen für mich.
1: Aber das heißt generell zum Radfahren hast du schon eine lange Intensive Beziehung
0: auch. Ja, voll. natürlich. Ja, also Als ich... deutscher Meister im BMX Respekt. Finde ich ja geil, wenn man deutscher Meister im BMX, bist du so der coolste. Eigentlich, eigentlich bist du dann die coolste Sau in der Schule, oder? Und ja, dann, hat, hat und dann so sagst du so, verstanden. stellst du dich so vor die Klasse hin und sagst so, ja, nee, Leute, ich höre jetzt auf, ich uh, konzentriere mich jetzt auf die <lacht> Schule.
2: Ja, <Er war> sozusagen, war <lacht> sau schlecht in der Schule. Und niemand hat verstanden in der Schule, was eigentlich BMX-Fan ist. Ja, aber jetzt ja. kommt
1: die wichtige Frage. Hat's dir schulisch was gebracht, mit dem BMX aufzuhören?
2: <lacht> also wahrscheinlich schon. Also ich habe ich hab das in Abi dann schon geschafft und ähm, hm. es war dann, ich weiß gar nicht, was ich für einen Schnitt hatte. Ich glaube, irgendwas mit der 3 vorne.
0: Ja, ich glaube, wir haben das doch. Haben wir nicht den gleichen Schnitt? Ich glaub, ich erinnere mich. Ja, was hast du? Ich habe drei, 3-3. Drei. Ja, boah, das ist aber schon.
2: Übrigens. Äh, <lacht> <lacht> Sprich weiter. <lacht> aber du bist auch recht intensiv Rad gefahren. Ja. Aber, ähm, jetzt halt ja, habe ich, ich eher
0: recht intensiv Computer gespielt, aber <lacht> das ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> auch wichtig. Okay. Und aber apropos Computer wie, ähm, ja. und Fahrrad, wie wird man, ich meine, du bist jetzt erst so kurz auf dem Gravelbike unterwegs, wie wird man dann innerhalb so kurzer Zeit YouTube Star mit, mit im Moment fast 5.000 Abonnenten ähm, im Bereich Gravel.
2: Ja, dieses YouTube Ding, das war also die Idee, einen YouTube Kanal zu machen, habe ich schon ganz ganz lange. Ähm, ich habe für Fazur ja das Marketing gemacht ähm, recht lange. Ich habe da vor, ja, ich habe da als erster Marketing Mitarbeiter mit äh, angefangen und dann war es Damals schon so, dass jedes Interview, das man gegeben hat für irgendeinen YouTuber oder auch Beiträge, die man mit YouTubern zusammen gemacht hat, eine krasse Reichweite generiert haben. Und mich hat das halt super fasziniert, mit welcher ähm, Unkompliziertheit und mit welcher ja, mit welcher direkten Art auch manche YouTuber einfach ein krass großes Publikum erreichen. Und ähm, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das könnte ich auch probieren. Und habe dann so nebenbei... Ähm, als ich bei Fatur aufgehört habe und den neuen Job dann gemacht habe, gemerkt, mir fehlt so die Fahrradbranche einfach. Mir fehlt so dieses ganze Miteinander mit den Journalisten, aber auch mit den, mit den ganzen Mitarbeitern, die ja, ja auch alle eher Hemdsärmelig in der Fahrradbranche unterwegs sind. Und habe gedacht, so ein Kanal könnte eigentlich ein ganz guter Aufhänger sein, um trotzdem mit vielen Leuten noch in Kontakt zu bleiben und aber auch gleichzeitig mich selbst auch weiterzubilden, so was das ganze Thema Fahrräder angeht. Und das war jetzt auch nicht so mein Plan im Gravelbike-Kanal. Äh, zu starten. Die, am Anfang habe ich Videos gemacht über das Mountainbiken, aber auch so Fahrtechnik, ähm, Bunny Hops, Wheelies und, und sowas. Hat keine Sau interessiert. Und dann <lacht> habe ich, hab ich mich mit meinem Gravelbike in den Garten gesetzt und habe einfach so, so ein 10-Minuten-Video gemacht, wo ich einfach erzählt habe, was ein Gravelbike ist und so die ganzen Definitionen abgeklappert habe. Und ähm, das habe ich dann. Auch hochgeladen und das hatte halt dann irgendwie nach einer Woche 10.000 Klicks, ähm, was, was was damals einfach sagenhaft war und ich äh, konnte meinen eigenen Augen nicht trauen, als ich das immer gesehen habe und dann habe ich mir gedacht, naja, dann äh, mache ich doch nochmal ein Gravelbike-Video und dann war das halt immer wieder so und Gravelbike war einfach so eine, ähm, ja, war, war so eine Sparte, die noch nicht so wirklich besetzt war im, im deutschen youtube und äh, es gab auch ganz viel Bedarf an, an Fragen und auch an Produktvorstellungen. Und ja, und ja, so habe ich mich ein bisschen tiefer reingefuchst in das Thema und das Ganze dann auch so ein bisschen analysiert, was interessiert die Leute und was ähm, interessiert die Leute eher nicht und mich dann eher auf das fokussiert, was die Leute interessiert, ähm, was mir aber auch gleichzeitig selbst auch Spaß macht. Und äh, ohne, dass ich mich da verbiegen muss, äh, versuche ich dann halt trotzdem kompliziertere ja, kompliziertere Gravel-Themen relativ einfach und leicht verständlich darzustellen. Und das, ja, das geht ganz gut auf.
0: Glaube, also, das zu, also ein Video zum, also du redest jetzt, das Video, das du angesprochen hast, ist, glaube ich, Gravel-Bikes. Für wen ist das was und für wen nicht? Mhm. Das äh, hat heute, also für, für unsere Zuhörer, das hat schon 50.000 Aufrufe heute. Und dein erfolgreichstes Video ist bei 75.000 Aufrufe. Also, dass man mal eine Größenordnung hat. Also, die, ja, hören die Leute. Welches die hören, hat 75.000? Der Titel ist äh, Endlich neue Gravelbikes Bikes 2021 7 Modelle. Also, du hast da.
1: Neuheiten, Neuheiten, Neuheiten. Die alte Regel zieht immer. <lacht>
2: Ja, gerade so, ähm, so Vorstellungsvideos, wo man halt mehrere Bikes vergleicht, ähm, kommen ganz gut an, wenn man halt ähm, das Ganze so aufbereitet, dass sich halt jemand, der halt, also meine Zielgruppe sind, schon Leute, die sich jetzt noch nicht so tief mit der ganzen Thematik beschäftigt haben und wenn die jetzt gerade auf der Suche sind nach einem eigenen Rad, dann versuche ich denen halt ein Video zu bieten, das ihnen vielleicht sieben Räder vorstellt, die für sie, für, für, ja und für ihren Gebrauch und vor allem für ihren Geldbeutel halt auch ähm, in Frage kommen könnten und dann halt von diesen sieben Rädern ähm, wissen sie dann am Schluss, dass drei davon vielleicht für sie dann auch äh, die richtigen wären. Und so, wenn, wenn man so ein bisschen einen Mehrwert für die Leute dann ähm, ja, bieten kann, dann, dann macht mir das auch ziemlich viel Spaß.
1: Wie bereitest du dich denn auf so eine Folge vor? Also du gehst ja, also wie du schon gesagt hast, ich finde das auch ist mir so aufgefallen, du erklärst das alles sehr leicht und umgänglich, aber trotzdem kommst du ja auch schon mit ziemlich vielen Facts um die Ecke. Zum Beispiel redest du dann vom Reach-to-Stack-Wert und den tust du auch gleich zu anderen Bikes vergleichen und so. Das heißt, also du bereitest dich ja schon richtig solide auf eine Folge vor, vorher, oder?
2: Ja, also mittlerweile ähm, <lacht> habe ich auch nicht immer gemacht. <lacht> mhm. ähm, also die ersten Videos habe ich einfach nur reingequatscht und halt gehofft, dass ein Satz geradeaus rauskommt und am Schluss, das alles irgendwie sinnvoll äh, und vor allem richtig ist. Mittlerweile mache ich das aber anders. Mittlerweile recherchiere ich schon ziemlich lange und die Zeit, die ich in die in das eigentliche Video stecke, also in das Filmen, ist viel kürzer als die Vorarbeit. Also wenn ich Fahrräder vorstelle, ähm, die ich selbst nicht gefahren bin, dann versuche ich halt schon echt... Richtig, richtig viel darüber zu lesen oder auch Videos darüber zu schauen oder einfach alles Mögliche zu screenen, was es so im, im Internet dazu gibt. Ähm, wenn ich aber ein Rad selber zum Beispiel teste und ähm, dann ein Produkt vorstelle, dann möchte ich das auch echt lange gefahren haben, möchte da auch ähm, ganz genau wissen, warum sich bestimmte Sachen so anfühlen und ähm, das braucht einfach so ein bisschen ja, Recherche, Vorarbeit, die man dann aber in dem Video so nonchalant einstreuen kann, wie jetzt den, den Stack-to-Reach-Verhältnis Stack und sowas. Ähm, das ist was, mit dem der Einsteiger jetzt nicht unbedingt was anfangen kann, denke ich, aber das holt dann wiederum die ab, die schon sehr, sehr viel tiefer in der Materie sind, die sich das dann trotzdem anschauen können und ähm, also ich versuche immer, dass es vom, vom Level her eigentlich die Leute packt, die keine Ahnung von der ganzen Technik haben, und die Leute, die sich extrem gut auskennen, dass es die nicht verschreckt und die sich denken, Alter, der Typ hat ja überhaupt keine Ahnung von Fahrrädern.
1: Hm. Das ist die hohe Kunst, ne? So, nicht sophisticated klingen, aber trotzdem auch nicht wieder Depp irgendwie. Mal. Das ist auch Bogen
0: gesagt. Ja, das ist immer unser Problem, richtig? Wir gleiten immer ins, <lacht> ins Stammtisch.
1: Sophisticated up. Ähm. Oh ja.
0: <lacht> wie, ähm, wie gehst du, also du hast ja jetzt schon erzählt, dass du viel recherchierst, aber wenn du jetzt wenn du jetzt so ein Bike testest, wie wie gehst du da eigentlich vor?
2: Mm, immer unterschiedlich. Also wenn ich jetzt ein Rad habe bei mir, dann versuche ich so die ersten Fahrten gar nicht zu filmen, sondern ich versuche da einfach so die, und auch nicht viel zu lesen vorher, sondern ich ähm, versuche dann einfach beim ersten Mal einfach das Rad so wie es ist, wie es aus dem Karton ist, ähm, zusammenzubauen und dann fahre ich einfach mal eine Runde damit und dann merke ich schon, ist das jetzt was, was mir taugt? Also es geht ja meistens ganz schnell, das sind so die ersten Meter, wo man merkt, ähm, hier passt irgendwie alles oder da passt irgendwie gerade nicht so viel und dann will ich aber herausfinden, warum passt alles oder warum passt mir das jetzt nicht? Und dann setze ich mich hin und recherchiere das Ganze, also zum Beispiel Sachen wie die Felgenhöhe. Was hat das für eine Auswirkung auf meinen Spaß auf einem Trail oder auf meine Geschwindigkeit in der Ebenen? Oder ähm, wie viel Flair ist denn unbedingt irgendwie so notwendig, damit man trotzdem einigermaßen aerodynamisch so einen Berg runtersausen kann? Also, solche, solche Fragen äh, stelle ich mir dann und dann versuche ich das vorher zu beantworten. Und dann stelle ich mich irgendwo hin und mache das Video. Auch super unkompliziert, meistens halt an einem äh, Drehtag. Also, es dauert so zwei Stunden, so ein Video mhm. zu machen. Und ähm, ja, und so läuft das dann in der Regel ab.
0: Und jetzt, jetzt mal, mal Hand aufs Herz. Ich will jetzt nicht äh, indiskret nach dem, nach dem Body Count, aber dafür nach dem Bike Count fragen. Wie viele, <lacht> wie viele Gravel Bikes hattest du denn schon? Jetzt in den letzten zwölf Monaten
2: ja. am Start? Also, die ich selber gefahren bin, mhm. ähm, ich habe das gestern mal gezählt, weil mich das einer gefragt hat. Ähm, es waren 18. Ah, nee, müssten 19 sein. Jetzt habe ich ein neues äh, bekommen. Und, ah, nee, heute bin ich wieder eins gefahren, dann sind wir 20. Ja, genau, 20.
0: Dann, dann hast du, aber die musst du natürlich wieder zurückschicken.
2: Ja, <lacht> also, sonst wäre ich ja Millionär. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Aber kriegt man dann, wenn man 20, wenn man 20, mal 20 Gravelbikes gefahren hat, wird man dann auch irgendwann, wie soll man sagen, kriegt man ein feineres Gespür
2: für die Unterschiede? Äh, ja, ich glaube schon. Also, ich habe ja, also vor einem halben Jahr zum Beispiel wusste ich nicht den Unterschied zwischen Carbon und Alu. Also, da hätte, äh, da hätte ich nicht gemerkt, dass ich auf einem Carbonrad unterwegs bin. Mittlerweile glaube ich zu wissen, dass ich die unterschiedlichen. Qualitäten von einem Carbonrahmen auch mehr zu schätzen weiß. Also dass Ich ich hätte mir zum Beispiel auch ähm, jetzt nicht gedacht, dass, dass ich mich irgendwann auch so auskennen könnte mit Schaltungen. Ähm, einfach weil das Gravelbike so das erste Bike war, das so eine richtige Schaltung hatte. Ein Enduro-Bike hatte zwar auch eine Schaltung, aber das habe ich nie so richtig ernst genommen. Ähm, habe geschalten, wenn ich Bock drauf hatte. Aber mit dem Gravelbike ist ja schon die, die Schaltung und die, ähm, die Anzahl der Gänge extrem entscheidend dafür, wie viel Spaß du tatsächlich mit dem Bike hast. Und das macht dann schon so ein bisschen die Erfahrung mit, mit den Rädern. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt der Mega-Experte bin. Also es gibt noch ganz viele Räder, die ich die ich testen will. So gerade auch in den unteren Preisklassen, aber auch in den ganz, ganz hohen Preisklassen ähm, gibt es ja schon echt viele Exoten, die ja, sich auch krass unterscheiden.
1: Du hast jetzt gerade von den Schaltungen schon geredet, dass man, geredet, dass man da riesen Unterschiede spürt. Was würdest du denn sonst sagen? Was sind denn so zwischen verschiedenen Gravel Bikes so die krassen Unterschiede, die man auch am häufigsten, also am stärksten merkt und wo man am meisten darauf achten sollte?
2: Ja, ich glaube, für Einsteiger ist ganz wichtig, dass sie sich überlegen, ähm, wollen sie unbedingt eine, eine mechanische Scheibenbremse oder Investieren sie lieber ein bisschen mehr und haben dann eine hydraulische Scheibenbremse. Ich finde, das macht einen sehr, sehr großen Unterschied, was dann am Schluss auch ja, so den Fahrspaß ausmacht. Es gibt viele Leute, die kommen auch mit der mechanischen Scheibenbremse super gut klar. Aber wenn man halt wirklich viel bergab fährt oder gar nicht so sicher ist, jetzt, was, was, die, was das Bremsen angeht und vielleicht vor Mountainbiken kommt, dann ist eine hydraulische Scheibenbremse schon zu empfehlen. Was halt sonst noch einen großen Unterschied macht, ist die Art und Weise, wie das Rad konzipiert ist. Also es gibt ja so ganz vereinfacht vielleicht so zwei Hauptaugenmerke, die sich die Hersteller so auch ähm, rausgepickt haben für ihre Zielgruppen. So die einen, die eher vom Rennrad kommen, die doch sehr eine sehr sportliche Körperhaltung auch bevorzugen. Und dann gibt es dann die, die vielleicht eher komfortabler und aufrechter fahren wollen, und wenn man das vorher für sich klärt, wer, äh, welche Art von Fahrer man ist, dann, ähm, dann kann man das schon ziemlich stark eingrenzen, welches Bike dann auch für einen das Richtige ist. Und dann kann man darauf natürlich auch aufbauen und sagen, welchen Werkstoff möchte man, Carbon, Alu, Stahl, Titan, was weiß ich. Und ja, das sind also die größten, die größten Unterschiede, glaube ich, sind tatsächlich Schaltung, Bremse und Geometrie.
1: Ein so ein Megatrend, wo so in meiner Wahrnehmung die meisten Leute oder auch am ersten drüber reden, sind die Reifen. Mhm. Auch so jetzt, weil es ja da auch so zwei Grundrichtungen gibt: 650B mit eben mehr so wirklich fetten Walzen oder eben 700C-Lauf, also klassische Rennradfelgen, wo die Reifen dann zwangsläufig schmaler sind. Wie siehst du das? Würdest du auch sagen, dass das so ein Megatrend ist? Oder also die Reifen da, dass das auch so auseinander geht Oder wie siehst du da so die Entwicklung und was würdest du den Leuten da sagen, auf was sie da, an was sie sich da orientieren sollen?
2: Ja, also der richtige Reifen ist schon schon wichtig. Ähm, also nicht mal der richtige, das ist
1: klar, aber so auch gar immer diese Grundfrage 27,5 Zoll oder also, 28 Zoll, ist ja so ein Grundding irgendwie.
2: Ja, also ich bin da noch nicht so tief drin in dem 650B-Game. Also wie ich, ich glaube, was ich jetzt bis jetzt so aufgeschnappt habe und was mir auch so Leute widerspiegeln, die ein bisschen kleiner sind, ähm, die sagen, dass sie mit 650B super gut zurechtkommen aus irgendeinem mhm. Grund, ähm, ich bin selbst, gern, also ich bin, glaube ich, noch, nee, ich bin noch gar nicht 650B gefahren. Das ist auch so ein Thema, was ich dieses Jahr angehen möchte, dass ich mich da so ein bisschen mehr reinfuchse. Ähm, womit ich mich gerade ziemlich beschäftige, ist so die Reifenbreite. Ähm, also wir machen ähm, so Reifenbreiten, ich habe gerade einen, einen Rad da mit einer 42 er äh, äh, Reifen mit 700C, ähm, das macht mir schon wahnsinnig viel Spaß, äh, weil halt auch der, der Grip einfach im Gelände da ist und trotzdem der Rollwiderstand nicht, nicht so extrem ist. Ähm, aber ich habe auch ein anderes Rad gerade da, das hat nur einen 35mm Reifen und das eher so für Geschwindigkeit aus. Und auch das hat seine Daseinsberechtigung. Es hm. das ist super schwer, pauschal alles zu beantworten. Hm. Ich denke, das kommt immer so super stark auf den einzelnen äh, Anwendungsbereich dann an.
1: Ja, und auf dem Geschmack halt, finde ich mhm. immer, oder? Also am Ende finde ich schon immer so ganz wichtig, also dass er den Luxus, den du jetzt quasi auch schon hast oder den halt jeder Tester hat, sollte man sich als Käufer vielleicht auch rausnehmen, zumindest zu versuchen, mal zumindest auf zwei verschiedenen Bikes zu sitzen, bevor man sich eins kauft. Weil ich finde, ja, irgendwie immer erstaunlich, dass halt, ja, auf ganz viele Sachen gibt es ja jetzt nicht die pauschale Antwort, sondern halt einfach Geschmackssache auch eine Riesenrolle spielt, so.
2: Total, also ich ähm, ist auch so eine Frage, die die mir relativ oft auch gestellt wird, ähm, rentiert sich eine Probefahrt? Und hm. ich sag, ja, also wenn mhm. ihr 100 Kilometer zum nächsten Händler fahren müsst, dann ist das immer noch, glaube ich, besser, als wenn ihr das falsche Rad bestellt, darauf sechs mhm. bis zwölf Wochen wartet, dann baut ihr das <lacht> Ding auf, dann ist das irgendwie der Rahmennummer zu klein und dann äh, seid ihr zu faul, das zurückzuschicken und dann habt ihr das. Das ist natürlich der, der worst case und ähm, Natürlich gibt es auch Leute, die ähm, sich halt vielleicht da schon so extrem gut auskennen und genau wissen, was sie wollen und was sie erwartet, wenn sie jetzt ein Rad kaufen, das nur online erhältlich ist. Aber eine Probefahrt ist, glaube ich, schon generell jedem zu empfehlen, der sich ein neues Rad holt. Das würde ich ein eh wahrer
0: gen Satz, ja. gen generell sagen. Das sind so die zwei Dinge, wenn mich Leute fragen, was, sind immer, was sie beim Radkauf beachten sollten. Das ist immer erstens die Probefahrt und zweitens investieren noch mal 100, 200 Euro in eine richtig gute Sitzpositionsanpassung. Mhm. Das sind so, das sind so zwei Sachen, die, die viele Leute nicht machen, aber die so viel Unterschied machen. Äh, das würde ich, ich, vielleicht ziehe ich mir jetzt den Ärger von manchem Hersteller zu, aber das würde ich immer bevorzugen, bevor ich ein Teile-Upgrade mache, dass ich, dass mhm. ich mich gescheit aufs Rad setzen lasse. Aber äh, weil da das kommt einfach, ein Rennfahrer durch in dir. <lacht> ja, nee, also für jeden, Aber egal stimmt, ob du ein E-Bike kaufst oder Gravelbike oder was auch immer du kaufst, wenn du geil auf dem Rad drauf sitzt, wenn es alles passt, du keine Probleme, keine Knieschmerzen hast, dann hast du einfach doppelt Fun.
1: Felix, kriegst du denn viel Feedback von deinen Zuschauern? Also, es ist gerade auch so, also was mir jetzt gerade so eingefallen ist, wurde gemeint hast, zwölf Wochen Wartezeit, wenn man im Internet bestellt. Ich meine, die Wartezeit ist ja gerade dieses Jahr generell dank Corona und dank Bikeboom so das Mega Thema. Kriegst du da viel Feedback dazu oder überhaupt von deinen Leuten, die deine Videos gucken?
2: Ja, schon. Also so eine der häufigsten Fragen ist, äh, soll ich mir das Canyon Grail kaufen oder das große Backroad? Wie <lacht> äh, ja. in den Shop. Wie viel Zeit hast du? Mhm. Ähm, also diese Wartezeit wird zwar von, also ich glaube, es sind viele Einsteiger auch, die einfach jetzt sagen, das gehört einfach dazu. Wenn man ein Gravelbike kaufen will, dann wartet man halt einfach drei Monate drauf. Aber das ist, ist das schon so die Wahrnehmung von den Leuten? Von manchen wahrscheinlich schon. Okay. Ähm, von allen sicher nicht. Hm. Äh, es gibt viele, die sagen, sie, sie wollen sofort eins, sie wollen das nächstbeste. Ähm, aber es ist ja in der Regel schon eine relativ große Investition, die man sich ja schon drei, vier Mal überlegt, bevor man tatsächlich das, das Geld überweist. Und ähm, also was, 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 was glaube ich auch schon viele jetzt machen, ist, dass sie über den Tellerrand hinausschauen und auch gerade diese kleinen und unbekannten Marken oder auch die Marken, die jetzt gerade so aufploppen, die, die werden immer wichtiger und die federn das Ganze so ein bisschen ab, weil die, also wir haben einen ziemlich krassen Nachfrageüberschuss und das Angebot wird sich ja auch dieses Jahr wahrscheinlich nicht besonders viel verbessern hm. und was aber schon kommt, sind jetzt echt viele neue, spannende, kleine Manufakturen, die teilweise auch für einen guten Preis sehr, sehr gute Räder anbieten, ähm, die allerdings noch nicht diese Bekanntheit haben. Und wenn man da schnell ist und so ein bisschen am Ball bleibt, dann ähm, da kann man da wirklich ein super gutes Rad in einer sehr kurzen, in einer sehr kurzen Lieferzeit auch äh, abstauben. Und äh, ich glaube, da kommt noch ziemlich viel Spannendes dieses Jahr auch auf. Also das wirbelt auch den, den Markt so ein bisschen durcheinander, dass es ein bisschen weggeht von, von den drei, vier großen Playern zu ganz vielen kleineren Manufakturen, die immer wichtiger werden und auch ähm, ja, eine größere Bedeutung bekommen für den Gravel-Bike-Markt, für hoffe ich.
1: Was ja generell, finde ich, so das Graveln irgendwie ausmacht für mich. Also ich komme ja vom, naja, also eigentlich Mountainbiken, aber dann habe ich für eine Rennradzeitung gearbeitet und da war es schon so, dass es halt so ein paar Marken gibt, die alles dominieren. Klar ist das im Gravel auch so. Du hast ja vorher schon gesagt, klar, die Leute gucken halt viel auf die Internetanbieter und so, aber ich finde schon, im Gravel habe ich einen Eindruck, dass es viel mehr eben so kleine Marken gibt, die ihr ja eigenes Ding machen und wo ich halt auch ein bisschen was individuelleres oder was ja zumindest was krieg, wo ich weiß, das kommt mir jetzt heute wahrscheinlich auf meiner Tour nicht noch dreimal entgegen oder so und ich glaube, das macht ja auch den Charme aus von der ganzen Sache, oder?
0: Ja, es gibt ja es gibt ja auch Marken, die so die du brauchst ja fürs Graveln auch so eine gewisse ich weiß nicht, für mich ist immer so ein bisschen Flair sollte dann auch dabei sein, so ein bisschen Adventure-Flair. Und wenn eine Marke dann noch gar keine Reputation hat in dem Bereich, ist es wahrscheinlich auch schwierig, da jetzt einfach mal ein Gravelbike bike rauszubringen. Da tut sich natürlich eine kleinere Marke, die schon immer da in diesem Bereich, Adventure, Bikepacking und Co. unterwegs war, viel leichter. Hm.
1: Sag mal, Felix, jetzt 20 Bikes bist du drauf gesessen, ähm jetzt Name-Dropping. Was war denn das Bike, das dir am besten in Erinnerung geblieben ist, wo du sagen würdest, das war einfach rundum für mich so... Das Geilste. gibt's das irgendwie? Eins?
2: Ähm Oder zwei? Also, ja, mir fällt schon eins ein. Es ein tut mir ein bisschen leid, weil die anderen Räder auch alle voll gut sind. Aber äh. ich habe schon einen, einen Favoriten, den ich jetzt ähm, echt lange gefahren bin. Also normalerweise fahre ich die Räder so zwei, drei Wochen. Ähm, aber das habe ich jetzt wirklich, äh, ja... Fünf Wochen gefahren und halt öfters auch, als ich Videos damit gemacht habe, weil es einfach so krass viel Spaß gemacht hat. Und das war das, äh, ich sag's jetzt einfach. Ja, natürlich, ist ja auch
1: Geschmackssache, wie gesagt.
2: Nee, ich es immer schwierig, so einen Favoriten zu sagen, weil es halt wirklich nur meine Meinung ist und auch nur meine Art zu Graveln. Aber das Fujiari 1.1 aus Carbon ähm, ist einfach ein unfassbar geiles Rad. Also das hat mir so viel Freude gemacht, diese der Rahmen ist in so einem Monocoque-Verfahren gefertigt und dadurch super leicht und an richtigen Stellen mega steif und dann hat er noch so eine micro -Suspension, die so anscheinend 15 mm federt, ähm, das tatsächlich 15 Millimeter waren, äh, weiß ich nicht, aber diese, <lacht> dieses ganze Handling von dem Rad war mega gut, also sowohl auf Schotter als auch auf ähm, Asphalt habe ich mich da echt krass wohl gefühlt und es hat so viel Spaß gemacht damit zu fahren das war, ich bin auf das Rad gestiegen habe es so aus der Tiefgarage unten bei mir rausgefahren und habe so gemerkt so boah, das ist genau mein Ding und ich habe ähm, ich musste dann nicht so eine an die Szene über Harry Potter denken wo der äh, Harry Potter so seinen Zauberstab bekommt und dann kommt da kommt da Funken raus und so habe ich mich da gefühlt und ja kurze, kurze hm. Antwort äh, ja das Fujiari 11 aus Carbon
1: kriegst du denn auch von der Industrie schon viel Feedback, so. 50.000 ähm, Hörer sind ja meine Hausnummer, also da würde ich mir vielleicht als Hersteller dann auch langsam überlegen, ob ich auf den Typ mal ein bisschen
2: achte. Ja, ja es sind, sind 180.000 im Monat. Ja, ähm,
1: ich meine es pro Video. Du ach ja auch so, zwei. ja.
2: Ja, genau. ja, Nee, ich kriege da schon Feedback. Also die also sowohl halt, was, wie sie meine Videos finden mhm. oder ähm, wie sie auch die Präsentation finden. Ähm, aber wir reden natürlich dann schon auch darum, wie diese, wie, also wie Hersteller so das ganze Gravel-Thema sehen und ähm, was da so in Zukunft kommt, ähm, wie sie es auch vermarkten werden, wie sie es positionieren werden, welche Chancen es für Gravel-Bikes gibt, die, die es vielleicht für andere Sparten nicht gibt. Und dementsprechend versuche ich auch, den Content so ein bisschen anzupassen. Mhm. Also ich versuche mich da jetzt ähm, so ein bisschen abzugrenzen von anderen Fahrradarten, um, um wirklich so einen, so einen eigenen Kanal aufzubauen, der sich wirklich vor allem auf Gravel Bikes konzentriert, weil das einfach gerade ein heißes Thema ist und es da so viel Content dazu geben kann und ich da auch noch so viel machen mag. Ähm, und ja, die, also die Firmen, die mit mir zusammengearbeitet haben, die sind alle super happy. Es ist nicht so leicht, ähm, Firmen zu überzeugen, dass sie, dass sie einem äh, so Zeug schicken zum Testen. Ähm, also bei manchen muss man das schon, jawohl, man muss da zwei E-Mails schreiben. Äh, <lacht> äh, es geht. Mhm. Ähm, aber sobald man halt mal diese Tür geöffnet hat, ähm, dann, dann ist das wie in einem Logistikzentrum. Dann kommt da wirklich, äh, also mein Wohnzimmer schaut aus wie so eine Packstation. Mhm. Und äh, da muss ich wirklich ab und zu jetzt schon auch sagen, nee, äh, lass uns das lieber nochmal zwei, drei Monate nach hinten mhm. schieben. Ich krieg das einfach nicht unter. Ähm, sonst kann ich das auch nicht richtig äh, präsentieren. Und das ist schon schön. Also, ist, ähm, ich glaube, ich auch so ein bisschen einen Wandel ähm, in, der, in der Industrie auch zu sehen, wie sie das Zeug jetzt vermarkten, wenn jetzt auch gerade keine Messen stattfinden oder auch Printauflagen so ein bisschen zurückgehen. Ähm, dass es da halt neue Wege gibt, die in anderen ähm, Industriezweigen schon super gut funktionieren. Und ich meine, sowas wie klassisches Influencer-Marketing ist ja jetzt auch nichts Neues, aber das gibt es im Fahrradbereich jetzt noch nicht so lange mhm. und so richtig groß. Und das Ganze halt dann so ein bisschen mit einem, äh, in Anführungsstrichen, journalistischen Anspruch, dass man halt auch noch so ein paar Fakten mit einstreut, ähm, das, das ist relativ neu. Und ich glaube, da hat die Industrie auch Bock drauf.
1: By the way, unsere Auflagen vom gravel bike Magazin gehen nicht zurück, die steigen. Ähm.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Mega geiles Magazin. Glückwunsch dazu. Äh, okay. Danke.
0: Nein, nein, Gott, ich muss jetzt nur kurz loswerden.
1: Ähm,
2: aber ich wenn wir es gesagt werfen,
0: die nächste Aufgabe erscheint am, am 27. oder 28. April, richtig? Richtig. Ähm.
1: Eins interessiert mich noch. Du hast ja gesagt, die Industrie erzählt ja auch relativ viel, was denn so kommt. Jetzt musst du kein Name-Dropping machen und keine Marken nennen. Aber was kommt denn in Zukunft? Wie sieht ein Scrabble-Bike aus in einem Jahr oder in zwei oder in drei? Ja,
2: also viele Hersteller werden jetzt mutiger. Also die, die Versender haben schon mal einen ziemlich guten Job gemacht, so ein Gravelbike einfach so eigenständig zu positionieren. Aber manche andere Hersteller waren dann noch so ein bisschen vorsichtig dem Buben gegenüber und haben das eher rennradnah. Positioniert oder versuchen auch mit den Gravel Bikes so den, den Rennradkäufer so ein bisschen abzufischen. Ähm, und ich, also, was ich so höre, ist, glaube ich, dass, dass es einfach eine, eine riesengroße Sparte werden wird. Also, manche sprechen sogar davon, dass es eine große Sparte also irgendwann so groß sein wird wie Mountainbikes. Wahrscheinlich nicht in zwei, drei Jahren, aber vielleicht in zehn. Mhm.
1: Ähm,
2: also es ist nicht nur irgendwie so ein Hype wie, wie Fatbikes Bikes oder. oder ähm, ja, Fatbikes sind ein ziemlich gutes Beispiel, der einfach wieder verschwindet, <lacht> sondern das, sind, ähm, das ist eine ernstzunehmende Kategorie, die sich jetzt auch noch ein bisschen finden muss. Da wird ähm, auch Untersparten wieder geben, also diese re schnellen ähm, Renner, also so Speed Gravel-Räder, aber halt auch diese ähm, ja vor allem auf Bikepacking äh, ausgelegten Bikes. Das wird sich alles noch so ein bisschen aufspalten und finden müssen, und dann gibt es halt immer noch ganz viel spannende Technologien, also nicht nur E-Bikes, sondern halt auch äh, alles, was das Thema Federung angeht, ähm, aber auch äh, den Rahmenbau. Da wird es ein paar Experimente geben von einigen mutigen Herstellern und auch so ein paar Manuf Manufakturen werden da noch aufploppen, die wirklich erfrischende neue Sachen da planen. Und ähm, auf was ich mich auch total freue, sind einfach so auch Klamottenmarken, die so dieses ganze... Gravel-Thema so für sich interpretieren, dass er auch irgendwie so stilistische Abgrenzungsmöglichkeiten zu, zum Rennrad und zum Mountainbike finden werden. Ähm, ja, sieht ziemlich rosig aus für die Gravelbike-Zukunft.
0: Dann lass uns, äh, wir, hatten, wir haben ja schon mal kurz drüber gesprochen. Äh, vorher, was wären denn so nochmal so zum Ende hin deine Tipps an unsere Hörer, worauf sie achten sollen, wenn sie, wenn sie jetzt bei uns zugehört haben und sagen so: Ja, hm, der Felix so eine coole Socke, der Werner, der andere Felix. Äh, ich will mir jetzt auch endlich ein Gravel-Bike kaufen. Ich höre jetzt seit, seit 100 Episoden denen schon zu im Podcast und jetzt will ich eins kaufen. Was wären deine Tipps?
2: Ja, als, als erstes ähm, rate ich eigentlich immer, dass man sich ähm, überlegt, wo möchte man mit dem Rad fahren? Wie gut kann man jetzt schon Rad fahren? Und wie viel möchte man Rad fahren? Und wie viel möchtest du ausgeben? Und ähm, wenn du das alles irgendwie für dich beantworten kannst, dann grenzt es die, die, die Auswahl schon, schon mal ziemlich ein. Ähm, also vor allem ist wichtig, glaube ich, zu klären, was für eine Geometrie möchte man? Eher eine sportliche oder eher eine komfortablere Geometrie. Und, ähm, und dann kommen halt dann die Fragen mit Werkstoffen und Schallgruppe und so weiter. Also das... Ähm, ich glaube, dass man erstmal auf sich schaut und guckt, wie möchte ich da eigentlich Gravel fahren, ähm, wie ernst nehme ich das Ganze auch, äh, ist ja auch ein, also ein wichtiges Thema und ähm, ja, wie, wie lange möchte ich das dann vielleicht auch machen, also vielleicht reicht mir so ein Alurad für, für 1000 Euro und ich habe damit ein Jahr lang Spaß und danach bin ich wieder Gamer <lacht> und, oder ich ähm, nehme das einfach super ernst und verkaufe mein Auto und will jeden Tag in die Arbeit pendeln, dann mhm. Ja. Kauft dir, kauf dir ein Titanrad für 10.000 Euro.
1: Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den wichtigsten Punkt hast du vorher auch schon, also nicht den wichtigsten, also du hast mit allem recht, aber einen unheimlich wichtigen Punkt hast du vorher gesagt, nämlich Leute im Zweifel immer einfach versuchen draufzusitzen und also deine Formulierung vor mit den 100 Kilometern, die zum Händler, die sind es wert, die, die auf sich zu nehmen, um danach ein, zu wissen, was für ein Bike man einfach hat und ob man drauf passt und so. Find ja,
2: genau. Schön. Ja, also. Genau, also wenn du zum Beispiel, ähm, wenn, du, wenn du schon weißt, welche drei, drei Modelle oder so dir jetzt am meisten zusagen, dann findest du vielleicht in einem Freundeskreis den einen oder anderen, der schon mal Gravelbike hat, dann da schon mal Erfahrungen, äh, kann man da ganz gut sammeln. Oder es gibt ja in jeder Stadt so Gravelbike-Facebook-Gruppen, wo ja auch viele Leute sind, die ähm, ihr Wissen gerne teilen, wo man sich vielleicht sogar treffen kann und dann einfach eine Probefahrt organisieren kann. Oder wenn du wirklich einen Grail oder einen Background haben willst, dann geh halt einfach zum nächsten Trail und warte fünf Minuten und dann setzt <lacht> dich einfach auf. Und dann, dann genau. hast du einen super guten Eindruck. So sieht's aus, ja.
1: Felix, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Das war, glaube ich, sehr interessant.
2: Mega. Sehr, sehr gern. Vielen Dank ähm, für eure Zeit. Ihr
1: findet den Felix auf YouTube und auf Felix testet Bikes. Das ist sein Kanal und ich finde. Der ist absolut sehenswert. Deshalb, Leute, wenn ihr mit dem Podcast fertig seid, schaut euch das an. Davor rufen wir aber noch kurz in Berlin an beim Sascha, oder Werner?
0: Genau. Gut.
1: Dann rufen wir da mal an. Mahlzeit, der Sascha. Hallo Sascha. Hallo, Hallo Berlin. Sascha.
3: Ey, Felix und der Werner, beide zusammen. Super. Ja. Der
1: andere Felix ist nicht da, aber wir haben ja immer genug Felixe in petto. Das ist unsere Stärke.
3: <lacht> ja, dann kommen wir vielleicht heute mal ohne Alarv aus oder so.
1: Ja, auf alle Fälle. Sascha, wie ist die Lage in Berlin?
3: War eine anstrengende Woche die ja schon, was haben, wir haben ja erst Dienstag, oder? Ich wollte war gerade sagen, liebe Zuhörer, <lacht> wir nehmen am Dienstag auf, abends. Ja, ich rechne ja immer mit, mit seit der letzten Aufnahme die, die Zeit. Okay. Nee, neues gibt äh, ich habe mich äh, probiert, ein Lenkerband selber zu wickeln bei mir und meiner Freundin. <lacht> mhm. Aber ich schon am Lenker, oder? Jetzt <lacht> ja, okay, sind wir in dem Gravel-Podcast oder in unserem Darkroom-Podcast, weiß ich jetzt gar nicht.
1: Ja, ja, Entschuldigung, das streichen wir. Also, weiß du ich
0: hast Lenker Ich habe nur die Aufnahme angemacht, aber so richtig bin ich mir da nie so sicher bei uns. Du hast, <lacht> du hast Lenkerband an eure Lenker wickeln wollen, und? Ja,
3: genau. Wir probieren so ein paar Lenkerbänder gerade für den Club ein bisschen aus. und na, Ich, ich habe es vorher noch nie gemacht. Das ist schon ziemlich tricky. Vor allem, je dicker das Lenkerband wird, äh, umso mehr Falten wirft mhm. es natürlich.
0: Also, es ist schon sehr. Ja, vor allem, wenn du wieder das Lederne mit den Noppen gewickelt hast, da weiß man nicht, das ist immer ganz schwierig. Du ja. bist
3: wieder woanders, genau.
0: Du bist
1: wieder ähm, mhm. In Schweden laufen die Uhren anders, liebe Leute. Ähm, ja. Der alte Trick ist ja beim Lenkerband, wie du jetzt wahrscheinlich weißt, die Spannung immer hochhalten.
3: Ja, aber auch nicht zu hoch. Wenn du zu sehr reißt, bei diesen ganzen <lacht> elastischen Bändern, wir dann dann haben zack. uns ja nur äh, Bänder geholt, die ähm, in Anführungsstrichen fürs Gravel gemacht wurden. Oder mhm. fürs Gelände. Also nicht ultra dünner sondern alles so, sagen wir mal, ab 2,2 mm aufwärts. Und da, also da steht zumindest in den Anleitungen immer drin, schön Spannung, wie du gerade sagst, aber natürlich auch nicht zu viel. Hm, stimmt. Also die Spannung weggeht. Oder, oder der Fluff. Der, der Fluff. Ja? Die der Fluff. Äh,
1: was ist denn dein Lieblingsband gewesen? Oder ist überhaupt dein Lieblingsband?
3: Ja, wir sind noch mitten dabei. Wir haben jetzt hier glaube ich sieben verschiedene. Ich hatte jetzt am Wochenende... Ähm, das Lizard Skin DSP 3,2 mhm. ist mir definitiv zu dick. Ist super griffig, mhm. ja, aber der, ich habe so einen schönen Gravellenker, der schon so oben so schön breit ist, so mit einer Handauflage. Und wenn du dennoch so ein dickes Band darum hast mit 3,2 Millimeter, war es mir einfach zu fest. Aber so von der von der Griffigkeit war es schon ganz cool. Die anderen kommen jetzt alle noch, muss ich noch gucken, wir haben gerade erst angefangen.
1: Und vorher ähm, ist hm? Ist dir auch schon mal aufgefallen, dass die griffigen Bänder alle mega gerne verdrecken und man den Dreck nicht mehr so gut rauskriegt? ist irgendwie so meine Erfahrung, was ja, Lenkerband das, angeht. Das, das kenne ich auch mein gut.
3: Das allererste Lenkerband war extrem griffig. Alter, ist ja alles hängen geblieben. Das hast du auch kaum noch sauber gekriegt. Also kennst hm. du diese Klatschhände von Kindern, die du früher an die, Händen, an die Fensterscheibe geworfen hast? <lacht>
0: ja, ja, die ja, haben ja, auch
3: immer ja. diesen Dreck gesammelt. Und so kommen jetzt diese, diese super, äh, weiß ich nicht, weil die da reinschneiden.
0: Klassiker ist, wenn du, wenn du eine Reifenpanne hast unterwegs, dann das, das Ding flickst bei so einem Wetter, wie wir es jetzt gerade haben, so Frühjahrswetter und ein weißes Lenkerband hast. Kannst, ja, du, gleich, kannst du gleich ein neues dann dran wickeln danach.
3: Ja, aber Lenk wer hat ein weißes Lenkerband? Das ist doch nur für Fahrräder, die an der Wand hängen, oder? Ich glaub, Danke, ich wollte gerade nämlich fragen, ja. wichtige Style-Frage, weißes Lenkerband, ist das
1: eigentlich,
0: also ist das ist doch voll 2003, oder? Ich, ich weiß, aber ich komme aus der 2003 Rennrad-Generation und da war das mhm. halt cool und ich stehe immer noch drauf. Nicht am Gravelbike, aber am Rennrad habe ich es noch.
3: Aber tatsächlich, du... ohne Witz, hat mir auch äh, ein Hersteller ein weißes Band geschickt.
1: Okay, aber, aber er wusste schon, dass du Gravelbike fährst.
3: ja ja. aber mhm. ich glaube, glaub, es liegt einfach nur daran an dieser Situation, ähm, dass sie einfach nichts liefern können. Das ist wirklich so. Das hat sich mhm. auch wieder bewahrheitet. Wir wollten, es wollten noch unheimlich viele mitmachen, haben aber gesagt, ey, mir echt ey, selbst ein Lenkerband können wir dir gerade nicht schicken. Wir haben nichts. Ja? Und gerade die Schwarzen sind natürlich alle weg. Also ich habe viele bunte da gerade. Mhm. Schwarzen wiegt mir natürlich zum Schluss auf. Mhm. Genau. Ist schon Und sonst so, Sascha, wie läuft es mit, äh, mit den Dolomiten? Mit den Dolomiten läuft es äh, hervorragend. Also wir sind jetzt bei elf Plätzen, die weg sind. Neun haben wir noch. Hätte ich nie gedacht, dass es so schnell geht. Auf www.thegravelclub.com könnt ihr euch gerne weiter informieren, wer noch Interesse hat. Und so wie es ausschaut, ist es fast halb-halb bis jetzt äh, Männlein, Fraulein. Fast. Sehr gut. Also ich glaube, das Verhältnis ist 5 zu 6 im Moment. Fünf Frauen, 6 Männer. Wenn, wenn Klingt... Ich das so sehr ja, gut. Ja, finde ich auch. Finde ich äh, sehr hervorragend sogar. Ja, auch die Leistungsklassen scheinen, soweit wie ich mit den Leuten immer gesprochen habe und die, die ich schon kenne, sehr, sehr gemischt zu sein. Weil die Frage kam jetzt immer wieder, ja, wie ist denn der Leistungsanspruch da an den Dolomiten? Dann nehme ich immer mich als Beispiel, gar keine
1: Leistung. <lacht> 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 Sascha, wie viele Leute kennst du denn schon und wie viele sind völlig unbekannt dir? Von was? Von den Angemeldeten.
3: Wie viel ich von denen kenne, inwiefern... Ja. Oder kennst also. du
0: alle schon so ein bisschen durch dies und das? Ja, du, kennst auch, du kennst doch jeden Graveler in ganz Deutschland, jetzt erzähl uns doch nichts. Ja, hm.
3: aber das konnten wir jetzt ja hier nicht so sagen, dann heißt es ja gleich wieder
0: NSA. Ja? GDPR, Stimmt. Datenschutz.
3: Ja. ja, von Instagram kenne ich die wahrscheinlich äh, irgendwie alle, ja, aber persönlich kenne ich vielleicht zwei oder drei.
0: Okay,
1: cool. cool. Klingt gut, liebe Leute, neun Plätze sind noch frei, unter Sascha
3: Sachs nochmal deine Chance. Nochmal, genau. www.thegravelclub.com könnt ihr euch voll informieren. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach eine Nachricht.
1: Genau, auf den sozialen, äh, auf den verschiedenen Kanälen, meine ich. Und damit verabschieden wir uns aus Berlin, würde ich sagen. Und in zwei Wochen ähm, hoffe ich, alle Plätze sind
3: weg. Also, ich hoffe es für dich und die Veranstaltung. Ja, für euch habe ich ja noch zwei geblockt. Ja, also für dich und Werner. Und äh, will euch ja mal leiden sehen. <lacht> Nicht nur quatschen, sondern auch mal fahren.
1: Das ist genau das Thema. Ja. Leiden. Also,
3: ich wünsche euch viel Spaß und ich freue mich auf den Hammerwitz von Werner nachher. Ja. Sascha, viel Spaß bei gute Zeiten,
1: schlechte Zeiten. Danke, tschüss. Ja, danke, tschüss. Das war's aus Berlin. Danke, Sascha. Ähm, danke, Felix Kufner, nochmal für deine Zeit und die vielen schönen Einsichten, die du uns gegeben hast. Wir kommen zum Ende, Werner, oder?
0: Ja, ja, aber eins haben wir noch, eins haben wir noch. Einen habe ich noch. Und zwar hat sich der Sascha ja gerade was gewünscht, und da Ach, kann stimmt. ich natürlich nicht widerstehen, der Witz der Folge.
1: Herr Übrigens, Ober. Il Magistrale
0: sponsert uns. Kaffee. Okay, jetzt kommt der das, Witz, damit das, ihr die das, Kurve das ist, habt. Das heißt, ist die Pointe schon im... im <lacht> <lacht> nee. Also nochmal der Witz von vorne jetzt. Ja. Herr Ober, mein Kaffee ist kalt. Naja... <lacht> Wenn Sie etwas Warmes möchten, dann müssen Sie bei uns Bier bestellen. <lacht> Schönes Ding, Prost, Jungs. Ein kleiner Kalauer für unseren, Abschied. Für unseren Sponsor Il-Magistrale Cycling Coffee.
1: Genau, Magistrale Cycling Coffee, 20% Rabatt mit dem Code Gravel20. Danke fürs Zuhören, danke Felix, danke Werner.
0: Ähm, Stopp, Gravel Time 20.
1: <lacht> Gravel Time 20, sehr gut. Ja, wir haben uns an dein... Tipp gehalten und warmes Bier getrunken, deshalb kommen wir es zum Ende und machen die nächste Gravel-Bike-Ausgabe fertig. Ähm, die nächste Folge von dem Podcast hört ihr in zwei Wochen am Donnerstag. Vielen Dank
0: und tschüss. Gravel on. Ich, ich habe früher im Marienhof und äh, Verbotene Liebe geschaut.